0: Bonjour et bienvenue sur Marcom, le podcast news, talk autour du marketing et de la communication. Chaque semaine, au sein de cette émission, vous aurez une revue de presse avec les principales actualités de la semaine, et tous les mois, je vous proposerai également un débat avec un ou une spécialiste, soit du marketing, soit de la communication, afin de débattre avec elle ou lui sur les grands enjeux que rencontre aujourd'hui notre secteur. Allez, c'est parti, on lance le podcast Bonjour et bienvenue sur Marcum le podcast pour cette nouvelle édition du débat Marcum le podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème que j'ai euh, pas mal de fois abordé dans mes revues de presse, à savoir la régulation de la data. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir deux experts euh, du secteur, à savoir Alban Pelletier, euh, qui est CEO de Onvoice, Et euh, donc, je lui laisserai tout à l'heure la parole pour qu'il puisse se présenter. Bonjour Alban. Bonjour Alexis. Et également Jonathan Delmas qui est directeur France de Ad Quality qui va également pouvoir se présenter et donc on va traiter ensemble effectivement de, de qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la problématique de la régulation des cookies et de la data en général pour vous en tant que directeur marketing aujourd'hui et demain surtout avec les dernières annonces que l'on a pu avoir ces derniers temps et ces derniers mois. Donc, ben, je vais proposer à Alban de se présenter dans un premier temps et puis de ben, présenter un petit peu on Voice par la même occasion. Et puis après, ça sera au tour de Jonathan.
1: Parfait. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à Jonathan également. On Voice, c'est relativement simple. Hein. On est un, un partenaire des marques, des annonceurs, pour faire de l'acquisition de nouveaux clients. Donc, derrière ça, ce que l'on fait, c'est la création d'une IA de prédiction qui nous permet d'aller chercher des gens euh, qui vont avoir une intention pour tel produit, telle marque, tel secteur. Et ensuite, de les activer à travers des campagnes sur le display. Donc, le display, c'est quoi C'est le hors GAFA. Donc, nous, on est spécialiste du hors GAFA. Euh, donc, en gros, 60% du temps passé sur, euh, sur Internet, 40% étant sur le, sur, chez, chez les GAFA. Voilà. Donc, nous, on va chercher sur ce territoire immense à euh, faire de l'acquisition euh, de nouveaux clients pour le compte en fait euh, d'annonceurs.
2: OK. Très bien.
0: Et donc, à toi,
2: Jonathan, euh, du coup oui, bah alors euh, bonjour Alexis, bonjour Alban, ravi de faire partie de ce, ce podcast. Euh, alors moi je travaille effectivement directeur France d Quality. on fait partie du groupe BAE et en fait euh, notre groupe accompagne euh, les annonceurs de tout taille dans toutes leurs problématiques digitales, donc euh, d'acquisition, de branding ou de brandformance et on est huit euh, bureaux à, à travers le monde.
0: Ok. Donc, euh, du coup, aujourd'hui, euh, effectivement, euh, vous êtes au contact au quotidien avec les annonceurs. C'est quoi un peu l'état d'esprit des annonceurs à l'heure actuelle vis-à-vis -vis de la relation avec la data de manière euh, très simple aujourd'hui
1: ce, ce qui est important, effectivement, c'est que la data, aujourd'hui, c'est un élément important pour la performance en fait des, des campagnes. Après autour de la data, derrière le mot data, il y a énormément en fait de possibilités. Euh, il y a la data first, il y a la data Facebook, il y a la data Google, il y a la data tiers, etc. Donc c'est vrai qu'on peut pas parler simplement de data. Ce qu'il faut, c'est plutôt se dire dans quel environnement je suis. Si je suis sur du search, du social euh, ou du display, c'est pas le même type en fait euh, de, de données qu'on pourra exploiter. Donc ça c'est quelque chose d'important clairement pour les, les CMO. Après ce que l'on note souvent. C'est que il y a quand même une dépendance très forte, euh, puisque la, la data first lorsqu'on est une marque, et notamment une marque par exemple FMCG, euh, voilà, elle n'est pas dans des volumes euh, hallucinants. On se, on se lève pas le matin en se disant tiens je vais aller sur le site de Danone euh, voir ce qui se passe. Donc la data first pour beaucoup d'annonceurs en fait elle est euh, très euh, très modeste euh, et donc du coup généralement la plupart des annonceurs s'appuient sur des data euh, tierces. Et data tierces, c'est soit des fournisseurs de data euh, dont le métier est la fourniture de data, soit directement la data de Google ou de Facebook. Donc, en fait, il y a quand même une dépendance très forte des marques à la data tierce et notamment à la data euh, des GAFA.
2: Alors effectivement, euh, Albon, moi je suis pas qu'abondé dans ton sens là-dessus. Euh, nous, comment on perçoit, comment les, les, les annonceurs perçoivent ça Je dirais qu'au fur et à mesure du temps, euh, on est passé plutôt d'une perspective ou d'une analyse purement opérationnelle ou comment maîtriser par exemple euh, des outils tels que Google, Facebook, etc. Maintenant que le smart bidding est apparu, euh, mais en fait est apparu en même temps la gestion de la data, parce que moins de temps dans l'opérationnel, plus de temps dans la stratégie, et surtout au fur et à mesure, il commence à accumuler de la donnée. Et euh, la, la vraie question, c'est qu'on a en parallèle une, une législation qui arrive et qui, euh, voilà, qui, qui, est, qui est très forte au niveau euh, en France et au niveau européen. Et en même temps, je dirais qu'il y a une vraie différence de maturité euh, des annonceurs face à la donnée. Il y a des annonceurs qui sont très agiles, un petit peu, ou qui sont euh, voilà, des startups qui ont l'habitude d'avoir des DMP, de l'utiliser. Et des grands annonceurs qui ne font toujours pas de programmatique ou qui n'arrivent pas à utiliser leurs leur propres données de CRM, malgré le fait qu'ils soient extrêmement bien outillés. Donc voilà, moi je dirais qu'il y a un petit peu une schizophrénie entre euh, le discours extrêmement complexe qu'on a de la CNIL et, et puis euh, euh, la mise à jour, et finalement euh, la maturité des annonceurs face à, à, à cette problématique de la donnée.
0: Je me permets de rebondir sur ton propos, Jonathan. Euh, moi, ce que je constate, alors après, vous me direz ce que vous en pensez, c'est que je trouve qu'il y a un certain déséquilibre, enfin, de mon point de vue, il y a un certain déséquilibre entre euh, les différents annonceurs par rapport à leur capacité à aller euh, chercher de la data ou en tout cas de l'exploiter. Et euh, c'est vrai qu'on a souvent tendance à parler, euh, euh, finalement, de l'infobésité, c'est-à-dire cette, cette euh, paralysie vis-à-vis -vis de la data, mais pour autant, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, beaucoup de cinémas de directeurs marketing, euh, qui sont aujourd'hui confrontés euh, au problème inverse, qui est de la captation de la data et, et de l'exploitation de la data au mieux. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec, euh, avec cette perception que moi j'ai, sachant que vous êtes quand même beaucoup plus expert que moi, mais je pense que c'est toujours... Enfin, voilà, je voulais vous partager mon ressenti à ce sujet-là. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe qu'effectivement, on n'est pas sur un même pied d'égalité entre annonceurs vis-à-vis euh, -vis de la data
1: non, je, bon, moi je suis complètement d'accord avec, euh, avec vous deux. Alors, j'espère qu'on sera un peu moins d'accord au fur et à mesure. Hein, vrai, ça ça demande un petit peu de, de challenge, mais c'est complètement, euh, complètement ça. C'est un marché qui est très hétérogène. Euh, il y a des gens, effectivement, qui sont suréquipés en techno euh, et qui stockent de la data, et des gens qui sont sous-équipés. Bon, ça, c'est un, un constat, effectivement, que l'on peut faire. Après, le deuxième constat que l'on fait, c'est que le stockage ne veut pas dire l'activation. Et ça, on le constate en fait assez souvent. Euh, on a énormément d'annonceurs qui ont euh, mis 100, 200, 300 000, 400 000 euros en fait dans DMP. Euh, et lorsqu'on pose la question, mais qu'est-ce que vous faites réellement de cette data stockée depuis deux ans, depuis trois ans, depuis quatre ans, euh, on a un petit peu moins de business case. Et à la fin, on regarde la composition euh, des, des budgets, hein, c'est simple, hein, on regarde les, les chiffres en fait de la pub tous les ans. Euh, voilà, il y a, a 70-80% mis chez les GAFA. Donc, au, généralement, quand vous êtes chez les GAFA, vous utilisez la donnée des GAFA. Euh, donc, ce qui veut dire qu'en gros, la donnée que vous stocker même si elle est importante elle n'est utilisée au mieux qu'à 20% en fait des, des budgets voilà donc c'est ça en fait qui est compliqué dans ce marché là c'est qu'il y a un besoin il euh, y a un investissement qui est très lourd euh, mettre une DMP à la fois en temps en, en énergie en coût euh, c'est quand même pas c'est quand même pas neutre euh, et surtout derrière il y a la volonté ou la possibilité de l'activer et c'est vrai qu'au final on se retrouve avec des situations qui sont très très hétérogènes euh, je suis complètement d'accord avec toi
0: ok sachant qu'on parlait de la DMP c'est vrai que ça fait un moment qu'on en entend parler du système de la DMP au sens large euh, mais que in fine peu d'entreprises ont la capacité d'exploiter véritablement ce type de solution et justement euh moi, je pense justement à toutes ces entreprises qui ont aujourd'hui pas les outils type DMP ou d'outils de captation, je dirais, de cette nature et aujourd'hui qui sont un petit peu entre le marteau et l'enclume, à savoir qu'ils ils essayent de capter leur propre data par eux-mêmes et en même temps, ils sont totalement dépendants des GAFA. Donc, ça serait quoi aujourd'hui pour vous la recommandation à une structure que ce soit une PME ou une ETI, euh, qui est justement confrontée à cette à ce besoin de mieux cibler et mieux appréhender son potentiel marché euh, client euh, ou prospect quand on n'a pas effectivement euh, les moyens de pouvoir mettre en place à sa disposition euh, des outils type DMP, par
2: exemple. Alors, ça, ça c'est une, 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 une question stratégique euh, que tu poses, Alexis. J'ai pas fait <rire> <rire> Alors, à, à, Non, mais Albon, je, je sais pas et je curieux d'avoir ton avis aussi. Moi, je suis partisan, ça c'est ma façon de voir les choses et que de conseiller aussi les clients, de dire attention, il y a effectivement le long terme. Si on avait écouté Google, ben, à la fin des tiers, c'était maintenant, et finalement c'est dégagé en 2023. D'accord Pourquoi Parce que la privacy, c'est un des box, c'est pas encore d'actualité, ils n'arrivent pas à faire tout ça. Bon, on pourra revenir sur, sur ce concept-là après. Donc finalement, ne faisons pas, euh, je dirais, de, de stratégie sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Ce qu'on maîtrise pour l'instant, c'est qu'on a toujours accès à cette donnée-là. Donc exploitons-la au maximum jusqu'à ce qu'elle puisse disparaître. Donc, pour un, un annonceur qui n'a pas forcément les moyens d'avoir une DMP, bah pas de problème, on va continuer à utiliser, comme disait Alban, Facebook et, et, et Google qui cannibalisent 70% de leur budget marketing online. Voilà, donc ça c'est une première solution. On va faire le coster match, on va faire le look like, etc. etc. Donc, utilisons jusqu'au bout ce qui est utilisable. Voilà. Maintenant, il y a aussi une transition qui est en train de se faire. Euh, on parle de plus en plus avec des DPO qui sont en charge effectivement de la, la protection des données. Euh, on voit des challenges euh, qui sont mis à jour pour, euh, pour mettre à jour le site, euh, la barre des cookies, comment on fait, etc. Donc, rien que ça, c'est compliqué. Je donne un exemple que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Une problématique sur Analytics où on ne comprenait pas pourquoi il y avait beaucoup de trafic direct, euh, etc. etc. Bah, tout simplement, une fois que la personne a cliqué sur accepter les cookies, en fait, sur Analytics, on recharge la page et ou, ça bascule dans, dans, le, dans le trafic direct. Et on n'est plus en last click indirect. Hein, qui était, par exemple, la source du SEA ou du SEO. Juste ça, ça peut poser. Alors, c'est pas très compliqué, mais ça pose d'énormes problématiques. Donc, la question, c'est utilisons ce qui est utilisable et aussi petit à petit, appréhendons ce nouvel univers petit à petit, mais sans pression non plus. Alors, la CNIL, c'est une chose, on doit tous euh, se conformer à ça. Tout à fait. Euh, mais je pense que chez l'annonceur, il y a vraiment une, une, une nouvelle brique qui n'est pas forcément la stratégie marketing, qui est purement de l'aspect légal, et de savoir comment ils vont traiter la donnée, euh, et souvent, il y a l'aspect légal, et, et, et c'est vrai que les, les clients sont perdus et viennent demander, à, alors j'imagine, que ce soit l'entreprise à, à Alban ou, ou la nôtre, du conseil qui dépasse finalement la stratégie marketing et qui a un, 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 purement, un, je dirais, du conseil légal, à savoir, est-ce que j'ai le droit d'utiliser cette donnée ou pas, comment euh, et comment on, on, on va mettre en place le consentement de Google euh, ou comment on va mettre en place euh, le, le bandeau pour les cookies.
0: Ok.
1: Je, 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 te re, je te rejoins, hein. ce, qui est, ce qui est complexe en fait, c'est que on est sur une, sur une situation de mille feuilles, euh, on nous parle du RGPD, euh, ensuite on a, euh, on a Apple qui supprime le cookie, ça ne faut pas oublier aujourd'hui, on parle de suppression du cookie l'année prochaine ou en 2023 maintenant, mais on est déjà sur un gâteau, de 60% ouais. euh, entre Firefox euh, Safari etc il y a déjà plus de cookies euh, sur 35-40% euh, euh, des, 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 des navigateurs donc ça c'est déjà en fait un état de fait donc effectivement lorsque Google annonce la fin des cookies là on est sur les 60% restants bon donc là c'est la fin euh, définitive mais mais on est déjà en fait dans cette phase intermédiaire euh, donc on a ces différentes, différentes couches la CNIL clairement rajoute en fait une couche euh, qui est certainement euh, la plus drastique que l'on puisse connaître en fait au monde euh, aujourd'hui lorsqu'on voit effectivement les recommandations de, de, de la CNI c'est des recommandations qu'on ne trouve nulle part ailleurs euh, et surtout c'est la CNI ne s'inscrit pas dans un mouvement dynamique c'est-à-dire qu'on voit effectivement que de toute façon la donnée individuelle va disparaître et c'est pas le fruit des recommandations de la CNIL, c'est le fruit euh, des avancées techno du marché euh, qui fait que du coup, de toute façon, dans deux ans, il y aura peu de données individuelles euh, exploitées. Donc, donc, moi, j'ai toujours un petit souci quand même avec, euh, on va dire, les interventions de, de la CNIL, qui est un petit peu à contre-courant, euh, qui n'est pas forcément intégré justement dans la dynamique qui, qui existe actuellement, qui de toute façon cette dynamique fait que euh, la, 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 la donnée euh, tierce va disparaître. Donc, est-ce que c'est la peine de rajouter une couche encore et encore et encore Moi, mon avis est non. Et clairement non, surtout que cette couche-là, on le voit bien là dans les chiffres qui ont été partagés par exemple par le journal du Net il y a peu, les, 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 les publishers français se sont mis grosso modo à la page à 85%, quand les publishers étrangers, donc on va faire simple, une de partie des GAFA, ne le sont pas à 85%. Donc en fait, la CNIL aujourd'hui crée clairement un marché à deux vitesses en empêchant le marché local, donc les entreprises françaises, de faire leur job et justement en favorisant encore une fois la prise euh, de marché, de part de marché euh, des entreprises étrangères. Donc quand on dit entreprises étrangères, hein, c'est euh, les, les, les GAFA pour la faire, la faire simple. Donc, euh, donc ça c'est très compliqué pour les acteurs, mais c'est encore plus compliqué pour un CMO qui se dit « mais tous les six mois, j'ai une nouvelle couche dans mon millefeuille, euh, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire ?» Et je suis complètement d'accord avec Jonathan, en plus l'intervention euh, du DPO, et effectivement à la fin, plus personne ne sait qu'il faut faire. Et mettons-nous à la place du, du consommateur. Là, on, on le vit tous là depuis quelques semaines. On, on, on appuie sur 75 bannières de consentement tous les jours. Enfin, moi, je, tous mes amis me disent :« Mais c'est quoi ce bordel J'en peux plus. » Donc, est-ce dire que euh, ce type d'approche-là, alors qu'on avait déjà mis des barres de consentement, c'est une révolution, c'est une amélioration euh, de la vie personnelle, de la gestion des données personnelles des, des, des internautes Honnêtement, euh, non. Enfin, bah,
0: D'autant ouais. que si je ne m'abuse, euh, dès lors qu'il y, qu y a eu la mise en place de la RGPD, euh, ça a déjà impacté des leviers comme le retargeting, par exemple, qui, euh, du coup, euh, a pris un grand coup euh, en pleine figure. Et c'est vrai que, alors là, la, la mise en place de, ce de cette fameuse bannière, entre guillemets, de collecte des cookies, mine de rien, c'est vrai qu'aujourd'hui, les annonceurs essaient de trouver des solutions notamment pour dire, bah, si vous n'acceptez pas les cookies, abonnez-vous. Par exemple, pour les médias, c'est typiquement un des sujets, une manière. Euh, finalement de de se, de se trouver des sources de financement mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué euh, j'en parlais d'ailleurs avec une amie directrice enfin qui est directrice marketing qui me dit je ne sais enfin je sais pas comment et ça rejoint ce que tu disais Alban hein, c'est un vrai euh, un vrai stress de pouvoir trouver comment euh, pouvoir gérer aujourd'hui bah, la situation donc ce qui m'amène à vous poser à tous les deux la question qui est bon OK on se on se sert effectivement de ce que l'on a encore aujourd'hui la possibilité effectivement d'utiliser, mais comment peut-on se préparer, sans pour autant changer nos habitudes à date, en tant que directeur marketing, comment peut-on s'habituer euh, ou prévenir euh, la situation
2: Alors Là-dessus, euh, on, on, on va voir un petit peu ensemble, effectivement, comment on peut se préparer, mais peut-être euh, j'aimerais rajouter une partie de cadre, euh, peut-être un peu et, et voilà, et holistique ou une vue hélicoptère, c'est de se dire finalement, qu'est-ce que ça change bah, En fait, bah, on dit la fin du remarketing, mais pas du tout, c'est la fin du remarketing sur les tiers. on parle de Criteo. Criteo, est en train de faire sa révolution, euh, ça remonte en bourse tout simplement, pourquoi Parce qu'ils partent sur du contextuel. Maintenant on va pouvoir effectivement scanner des pages, etc., ou avoir d'autres méthodologies, donc le remarketing il y sera toujours. Autre chose aussi qu'il faut qu'on se dise aussi, c'est qu'en fait on va, avec cette réglementation, on donne encore plus de pouvoir aux GAFA. C'est ça la vérité. C'est-à-dire oui, que euh, les GAFA, eux, ça, euh, ils ont assez de données pour commencer à faire des cohortes, D'accord Donc, ils font des cohortes. Alors, ça, ça a plus du one-to-one, one, comme on dit, mais du one-to-few. C'est-à-dire qu'on ne on, on va plus retargeter exactement une personne, mais de toute manière, on, on va vous retargeter par rapport à, à vos habitudes et, et, et votre contexte, ou je dirais, votre empreinte digitale. Donc, le remarketing va exister. La question, c'est en fait, je pense, la partie programmatique euh, qui va devoir se réinventer, qui travaille beaucoup sur des cookies qui ça, c'est une première chose. Donc, ils vont devoir créer des, des, des algos un peu plus euh, avec de l'IA, soit sur du contexte, soit sur du mot-clé, soit, soit là, sur d'autres activités que que, que cookie tiers. Mais finalement, en fait, mon avis, c'est qu'on va renforcer la position des GAFA. Et eux, ils vont pouvoir... C'est facile pour Google et pour Facebook de dire, ben voilà, demain, euh, on respecte votre vie privée, on n'utilise plus les cookies. Mais finalement, en fait, ils continuent leur activité et ils vont encore... Encore plus, je pense, prendre des parts de marché face à, à, à d'autres, je dirais, entreprises du, publicitaires. Je, je, je rebondis
1: sur ce, sur ce point-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, le, le, le coût qui tire... Oui, est mis au pilori. Oui, c'est vrai. En gros, on dit tout est lié en fait aux cookies tiers. Enfin, je, moi, je vous invite à taper euh, fuite de données personnelles, vente de données personnelles dans ouais. Google, de voir les résultats, et vous allez voir qu'il n'y a rien ou très peu de choses associées
2: aux cookies tiers. C'est des cookies uh, first party beaucoup. sans les nommer, mais les banques tous les jours ils payent des hackers. Euh, pour voir leur système et la robustesse de leur système. Tout à fait. D'accord. Mais, mais voilà, on dit, heureusement que les banques disent pas à chaque fois euh, tous les problématiques qu'elles qu rencontrent et, et, et tout, euh, Voilà, et c'est pareil aux États-Unis sur euh, des, des scandales, sur je sais pas, moi, la prise de données sur une, une banque, une assurance ou euh, quelque chose qui est rapport avec le médical. Voilà. Donc là, c'est ce que dit Alban. Donc finalement, c'est très étonnant qu'on qu dise bah voilà, le cookie tiers, euh, bah c'est pas bien et c'est méchant. Et finalement, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on veut, nous, en tant qu'annonceurs? Ben, ce que l'on veut, c'est donner la meilleure publicité au meilleur moment à la bonne personne sur le bon device. Et si on nous empêche de faire ça, eh ben, on, on aura un peu ce qui se passe sur la télé, et je pense que, moi, c'est mon avis, c'est vieillissant. Euh, c'est-à-dire qu'on aura, par exemple, moi, bon, j'ai 35 ans, ben, j'aurai une publicité pour une baignoire pour les gens de 70 ans pour pouvoir rentrer. Et finalement, on va créer encore plus de déceptions, et on va rentrer dans un cercle qui n'est pas vertueux et justement qui va être vicieux donc nous notre challenge c'est pas tant de dire euh, c'est de faire de la bonne publicité là on doit se remettre en cause, on doit accompagner les annonceurs c'est surtout sur le message et, et peut-être être un peu moins racoleur peut-être adapter nos wording le copywriting, le visuel mais surtout pas le ciblage parce que on va créer vraiment des mécontentements et personne va aller dans la bonne direction c'est qu'on parle souvent du
1: ciblage lié au cookie tiers mais le cookie tiers c'est le suivi de la performance c'est le suivi de la répétition c'est le suivi de l'attribution, etc. On fait disparaître le cookie tiers, on ne sait plus qui a amené quoi, avec précision, on ne sait plus si euh, la personne en face de nous, euh, donc l'individu, a eu cinq bannières ou 50 bannières, euh, c'est quand même un vrai problème, euh, et on ne sait pas exactement quelle est la performance que l'on va euh, générer. On avait un, un bisou ce matin avec une avec une assos euh, qui nous disait qu'elle avait perdu 70% de son chiffre d'affaires sur sa dernière campagne. Elle n'a pas perdu 70%. Mais par contre, dans le tracking de la performance, avec le nouveau, euh, la nouvelle barre de consentement, effectivement, elle suit 70% de performance en moins. Donc, la, la question qu'elle avait, c'est, est-ce que je dois continuer à faire du digital Ah oui. Parce qu'effectivement, lorsqu'on regarde, on se dit, bah, j'ai 70% en moins, le digital, ça ne vaut plus rien, je ne pourrais plus cibler, je ne pourrais plus suivre, je ne pourrais plus gérer la répétition. Est-ce que je fais encore du digital voilà, et donc, c'est vrai que euh, cette notion de, de, de disparition du coût on parle beaucoup du ciblage, mais elle a un impact beaucoup plus significatif. Et effectivement, il faut trouver des solutions rapidement parce que le risque, je suis complètement d'accord avec euh, ce qu'indique Jonathan, c'est le retour en arrière. Euh, bah, je veux des hommes, euh, je fais du, du, du sponsoring de l'équipe. Je veux des femmes, je vais sur Femmes Actuelles parce qu'en ouais, plus, ce sont des seniors, tout en sachant que je vais avoir 80% de l'audience qui n'est pas intéressée par mon produit. Euh,
2: c'est un beau retour en arrière. Et surtout que, et, et, et là, euh, Alban, je suis aussi 100% d'accord, mais on va, on va trouver un, un moment où on n'est pas d'accord, Alban. <rire> Alors, j'y suis pour rien, pour, suis pour mais, rien mais généralement. C'est tout ça. Tout ça. <rire> mais en fait, si, si vous voulez, si, notre métier actuellement, c'est ça. Le, on veut, en fait, on veut ne pas. Euh, no, notre objectif en tant que marketeur et, et publicitaire, ce n'est pas d'inonder de, de, les gens c'est d'être le plus précis possible maîtrisons la fréquence, on est capable de dire bah, je souhaite qu'une personne qui a acheté un produit puisse ne pas revoir ce produit en remarketing et voit notre publicité que euh, trois fois dans le mois
0: ouais, bien sûr.
2: on est capable d'adapter le wording si la personne elle est sur mobile ou sur le device on va être capable d'adapter si c'est un homme ou si c'est une femme, etc si on nous enlève cette, cette capacité là in fine on ne nous l'enlèvera pas parce qu'on va terminer chez les GAFA et les GAFA auront toujours cette donnée là les cookies s'en fichent parce qu'en fait, du moment qu'on est logué, là actuellement, euh, je vous parle, je suis logué euh, via mon ID et mon compte euh, Google. Mm. Donc j'ai accepté, ils ont toutes les données déjà. Donc ils, ils, ils vont pouvoir dans mon univers, euh, ils vont pouvoir me retargeter, avoir ma donnée, etc. Par contre, c'est tous les autres acteurs qui, euh, je pense par exemple à Alliance Gravity ou à, avec qui on travaille. Je pense aussi à Quant, etc. Mais euh, et d'ailleurs Quant, voilà, on en parlait tout à l'heure. Nous, on travaille avec Quant, on fait de la publicité. Bah ouais, on n'a pas besoin de cookie tiers, on arrive à faire de la, la publicité. Par contre, c'est compris dans notre plan média. Quand on va le considérer, par exemple, comme du haut de funnel SEA. Là, au Google, on va continuer. Enfin, du haut du bas de funnel SEA. Mais il faut pas nous enlever la possibilité de faire des plans médias pour le bien-être des consommateurs, ou en tout cas des gens qui vont réceptionner la publicité. Mais est-ce que, que, que tout ça, est ce problème,
0: en fait, qu'on creuse assez bien ensemble, n'est pas lié tout simplement justement à cette problématique de régulation des GAFA en tant que telle, c'est-à-dire aujourd'hui de, de, de ce déséquilibre complet de poids et de moyens dont disposent les GAFA en tant que telles vis-à-vis de l'ensemble des structures euh, annonceurs ou éditeurs euh, à proprement parler. Et aujourd'hui, on le voit bien, puisque il enfin, y a quand même des tentatives qui sont faites de la part d'éditeurs ou même de la juridiction euh, américaine pour essayer de, de, de structurer finalement euh, les, les GAFAM qui, de toute manière, fonctionnent sans avoir besoin d'autres structures externes. Donc, est-ce qu'au final, ce qu'on nous met en lumière à travers les médias aujourd'hui et puis à travers notre expertise, est-ce que c'est pas tout simplement, en fin de compte, une problématique liée à une prépondérance des GAFAM sur le marché, et on l'a vu, vous, le, vous sortiez tous les deux des chiffres assez conséquents en matière de, de présence, et, et pas et pas tant une question de cookies euh, ou de, de data à proprement parler Est-ce que c'est pas plutôt une question de structuration même de marché, finalement, la problématique
1: alors, moi, j'ai un avis qui est assez, assez tranché. Euh, le marché, clairement, hein, il est donc dominé par quelques acteurs euh, et ce, quasiment partout dans le, dans, dans le monde. Euh, J'aurais tendance à dire que ce choix-là n'est pas dicté de manière automatique. Euh, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, euh, nos amis euh, GAFA ont fait un énorme travail, effectivement, pour préempter le cerveau euh, des marketeux et leur dire, effectivement... Euh, viens chez moi, c'est simple. Effectivement, c'est très simple, euh, c'est efficace. Il euh, n'y a pas grand-chose à faire et euh, avec deux acteurs, tu gères 80% de ton de ton de ton activité euh, versus le faire avec euh, 40. C'est c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les équipes marketing sont généralement courtes. Euh, c'est toujours plus sympa de dire à son boss qu'on bosse avec Google qu'on bosse avec Herb Voice ou Gravity. Euh, donc moi, moi, je je je, je fais un appel euh, à tous les à tous les les CMO, à tous les responsables marketing. Ayez de l'audace. Euh, Aujourd'hui, il y a des alternatives. Il y a énormément d'alternatives qui sont plus transparentes, plus efficaces, plus responsables, etc., qui existent sur le marché. Mais le marché du digital est enfermé dans des réflexes. Nous, on constate, hein, euh, lorsqu'on arrive en fait à, à rentrer véritablement en fait dans, dans les problématiques, euh, on nous dit tout ça. On nous dit oui, j'ai un manque de transparence sur les résultats, je comprends pas exactement ce qui se passe, euh, c'est quand même pas très responsable, alors que moi j'ai une, une, une campagne RSE, euh, bah oui, annoncée chez des gens qui font de la fuite de données et qui font euh, de la fraude fiscale pour moi c'est quand même un, un sacré problème euh, on, peut, on peut faire de la communication sur des produits sur mais il y a moins un autre il faut savoir où on le fait euh, et en fait c'est assez rare d'avoir des gens alors là on l'a de plus en plus il hein, y des gens qui nous disent oui il faut que je diminue l'idée c'est pas de remplacer le search est véritablement un poids lourd le social c'est véritablement un poids lourd l'idée c'est de rééquilibrer pour faire en sorte effectivement d'avoir des choses qui soient euh, plus efficaces. Donc le problème, il n'est pas chez les GAFA, le problème, il est chez les agences et les annonceurs. Euh, et donc là, j'invite tout le monde effectivement à faire preuve d'audace et à tester euh, des, nouvelles, des nouvelles structures, des nouvelles solutions euh, pour faire en sorte effectivement de trouver... Un équilibre qui soit plus respectueux des internautes, qui soit plus respectueux des annonceurs, et qui permette, in fine, je j'en je suis persuadé, hein, et on le constate avec la, avec les annonceurs, euh, de tirer plus de plus de performances. Ce qu'il faut en fait, c'est qu'on, c'est ce que j'appelle un reboot. Euh, il faut faire un reboot de nos cerveaux euh, parce qu'on a toujours été habitué à faire euh, telle ou telle chose. Et la fin des cookies tiers, pour moi, une, une occasion assez unique de faire ce reboot, de tester. Tester, 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 et quand on teste des choses, on va on va découvrir des pépites, euh, on va se planter certaines fois, mais on va découvrir des pépites, et c'est vrai que le fait de tester, ça va permettre d'ouvrir le champ et je pense effectivement de rééquilibrer euh, le marché dans un bon sens. D'autant que, si je puis me permettre, Alban, le fait de tester est une façon de fonctionner inhérente à n'importe quel service marketing. Le AD testing a
0: toujours été, dans l'ADN même, d'un la mode de fonctionnement. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que d'utiliser une petite part de son budget histoire de tester une autre façon d'actionner enfin, un plan de strat marketing peut favoriser un, un moyen de rééquilibrer petit à petit l'équation. Typiquement, on par... tu parlais Alban euh, d'autres solutions. Alors, est-ce qu'on pourrait matériellement, de façon assez simple, expliciter quelles peuvent être les solutions hors gafam justement dont tu euh, dont tu parlais il y a quelques instants parce que je pense que c'est intéressant justement de de mettre sur sur la table un petit peu les, les solutions qui existent en dehors des des, des notions de marque, etc. Peu importe, mais les leviers aujourd'hui disponibles quels sont-ils pour justement prendre contact avec cet écosystème Orgafam qui a son mot à dire, qui est pertinent et efficace, il n'y a aucun souci, mais dont il faut effectivement prendre un certain recul. Et puis je donnerai la parole à Jonathan bien évidemment juste après.
1: Oui, en fait, il y a plein d'opportunités hein, déjà qui existent, mais encore une fois, avec la fin des cookies tiers, euh, c'est la bonne occasion de tout euh, mettre sur sur la table. En fait, aujourd'hui, il y a différentes familles. Hein. Je, je me projette, je me dis effectivement le cookie, le cookie tiers euh, disparaît. Qu'est-ce que je fais de mon budget Parce que la, la véritable question, c'est ça, un hein, CMO, c'est euh, je dépense 100 000, 1 million, 10 millions, euh, une bonne partie effectivement avec des cookies tiers. D'un enfin, seul coup, il y en a plus, qu'est-ce que je fais Parce que l'impact sur mon business, il peut être... Euh, clé. Et donc le fait effectivement déjà de reporter, euh, j'invite tout le monde à tester dès maintenant pour être justement prêt en fait en 2023. Euh, fin de la parenthèse. Donc qu'est-ce que l'on a on, a on va avoir en fait différentes solutions. On va avoir des solutions qui vont être effectivement comme disait Jeune-Temps autour du contexte. Donc, en gros, euh, le contextuel, c'est soit effectivement, euh, il va y avoir une, une différence entre le contextuel et le sémantique, soit j'achète en fait un contexte, ça peut être un contexte d'un site, ça peut être une, un contexte en fait d'une rubrique, euh, etc., ou derrière en fait du sémantique qui est, euh, on va dire, le pendant euh, plus intelligent en fait que contexte, qui est d'analyser le contexte même de la page. Donc, en fait, je vais avoir des algos qui vont permettre d'établir en fait des chaînes de caractères, des mots, qui vont me dire, bah, cette page-là, elle traite de tel ou tel sujet positivement ou négativement, et potentiellement, ça peut être intéressant pour euh, la marque. Ça, c'est intéressant, euh, parce qu'effectivement, on est dans un, dans un contexte qui va être cohérent avec la marque. Reste la question, en fait, du volume. Euh, le coup qui qu'est-ce que ça permettait de faire Ça permettait justement de créer, sur différents univers qui ne se parlaient pas, une offre globale qui avait du poids. Si on se retrouve à devoir voir chaque éditeur euh, pour trouver les bons contextes, par exemple, pour des voitures euh, électriques, euh, bah je, ça, ça, ça clairement ça va changer le, le, le métier des marketeurs qui vont devoir aller voir 40 éditeurs euh, pour créer en fait cette, cette partie là euh, on va voir donc le lien qui peut faire ça va être l'ID universel donc le fait effectivement de se dire je crée ou je maintiens en fait une sorte d'ID individuelle euh, qui va être sur généralement la base d'un email, euh, une sorte de figure printing, c'est-à-dire que j'ai un email et j'essaie de retrouver en fait cette personne-là au maximum, au plus large possible pour euh, pouvoir avoir une approche du coup, euh, on va dire transversale. Bon, ça c'est intéressant, mais du coup on se retrouve toujours en cette logique euh, individuelle. Et voilà, et moi je, je pense que le tracking individuel, ça, ça va être compliqué parce qu'effectivement il y a une pression on va dire de la société euh, au global euh, pour faire en sorte effectivement que le tracking individuel disparaisse. Mais en tout cas, c'est une possibilité. La possibilité chez les éditeurs à travers aussi euh, ce qu'on appelle des SSO, donc la possibilité d'avoir une connexion commune, bah, ça permet d'agréger justement de la volée de la donnée pardon sur différents éditeurs. Que vous, vous êtes ouais, ouais. sur l'équipe, sur le Fig, sur l'ib etc. Vous avez le même, euh, ça agrège. La, la difficulté de, 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 de ça, c'est qu'effectivement, euh, je me logue sur Facebook. Je me logue très généralement sur Amazon. Je me logue chez Google. Est-ce que je me logue sur l'équipe Libé ou le Figaro la réponse est dans la question. Euh, derrière, on a d'autres possibilités. Effectivement, c'est la, la, la voilà, toute la partie euh, data first, hein, de recréer des segments, mais on a toujours cette problématique en fait de transversalité et donc de, de volume. Et puis, il y a quelque chose, le, le ciblage qu'on évoquait tout à l'heure de cohorte, euh, donc poussé par, par, par Google, euh, qui permet d'être entre le one to many des grands, des grands segments, le, le one to one euh, du cookie euh, qui va disparaître, de se dire, tiens, je reste sur des petits segments qui sont cohérents. Google va proposer une solution qui n'est pas encore prête, hein, comme on le disait tout à
0: l'heure. Euh, voilà, et et, le... et, et qu flock, mais euh, qui est le floc, qui nécessairement n'est pas tellement bien accueilli, est ce que j'ai pu comprendre.
1: Oui, parce qu'en en fait, les flocs, c'est une énorme opportunité pour Google de se renforcer encore. Euh, et, voilà, et nous, on se lève tous les matins chez Android pour se dire les flocs, c'est intéressant d'un point de vue conceptuel. Il n'y a plus de données individuels, et en même temps, on est sur des petits chiffres, des petits volumes de personnes, donc c'est quand même pas mal, ne laissons pas Google proposer la seule offre du marché euh, autour, des, euh, autour, des, autour des flocs. Donc, du coup, en gros, euh, aujourd'hui, ce qu'on doit, qu doit faire, c'est travailler sur ce système-là, et pour proposer un système qui permette à tous les annonceurs euh, de pouvoir tester ce type de ciblage sans être complètement dépendant, en fait, de, de Google. Donc, il voilà, donc y a une pluralité, de, de type de ciblage. Euh, et encore une fois, il faut tester. Voilà. Il faut tester, il faut tester le maximum de choses. Euh, et je suis complètement d'accord avec ce que tu disais. Il devrait y avoir dès 2022 20 ou 30 des budgets dédiés au test. Euh, parce qu'en 2023, si on n'a pas testé en 2022,
0: euh, là, là, il y aura une vraie problématique. Un peu comme ce qui s'est passé avec la RGPD, mais je te laisse la parole, Jonathan, parce que
2: non, non. Alors c'est très complet, très, très complet, effectivement. Euh, voilà, donc nous, ce, qu ce que je pourrais peut-être effectivement ajouter, et, et Alban fait, je, je pense de même avec Envoy, c'est que notre métier, nous, chez Ad Quality, euh, c'est pas de dire ah vous voulez des budgets Google Ads, on va faire du Google Ads. C'est de challenger le client il y, y a plein d'agences. Heureusement que nous, on arrive à apporter de la valeur ajoutée. Quand je vous parlais de Quant, je peux vous parler, par exemple, des campagnes Spotify, je peux vous parler de la de la performance qu'on va mettre en place, de la web radio, euh, voilà, et on essaie de diversifier nos partenariats. On peut parler aussi d'un géant Verizon qui, qui, voilà, qui prend un peu de place ici. Voilà, donc, l'idée, c'est vraiment de se dire c'est quoi votre budget Et là, je suis, mais alors, 100% d'accord, il y a un budget incompressif qui va aller chez les GAFA, mais laissez-nous aussi euh, le luxe de vous montrer que d'autres choses fonctionnent, même si elles vont durer un temps, euh, je ne sais pas, six mois. voilà. On peut bien sûr travailler avec Criteo. Alors, je ne sais pas qu -ce, qui, qu ce que sera Criteo dans deux ans. Mais pour l'instant, si on a des bons retours, on peut le faire. Testons One Voice aussi avec le prédictif. Testons, euh, voilà, Verizon, Alliance Gravity, etc. Notre métier, c'est de se dire, finalement, c'est d'accompagner les CMO dans leur plan média. Et, plus, euh, et pas en tout cas d'être juste prestataire de services pour la bonne gestion des comptes euh, Google, au CPC, etc. Voilà. Ça, c'est la première partie. Et l'autre sur lequel on, on est en train de le vivre, c'est vraiment de les conseiller au mieux sur les meilleures pratiques à venir, que ce soit sur, sur le Smart Bidding, soit sur l'implémentation du consentement de, de Google, un consentement de Google, ou euh, de la conversion API de Facebook. Voilà. Donc, on va, on va allier un petit peu de juridique, un peu de technique, mais surtout, notre métier, c'est du conseil sur du média planning. Voilà, ça, c'est vraiment notre métier. Et allons tester là où les concurrents ne sont pas. Enfin, je, je, je rebondis c'est
1: exactement ça, parce que tout le monde est sur les mêmes emplacements, au même moment, sur les mêmes sites, sur les mêmes mots-clés. Enfin, je, je, voilà, on était avec donc une assess, euh, donc dans le caritatif. Euh, en gros, la, 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 la saison dure six semaines. Toutes les associations sont sur les mêmes mots-clés, faire un don, fin d'année, etc., etc. Et effectivement, il y a une inflation des budgets, parce que du coup, il y a de plus en plus de budgets, mais il n'y a pas une inflation du nombre de requêtes. Donc du coup, tu as des CPC qui augmentent, et c'est ce que je leur dis, je leur dis, bah oui, si vous êtes tous sur les mêmes emplacements, sur les mêmes personnes, un, c'est très difficile de se positionner et de se différencier, vous allez avoir une inflation des CPC, potentiellement, si vous n'avez pas le maximum de capacité, vous n'apparaîtrez même pas, donc allez chercher les gens ailleurs aller chercher les gens avant qu'ils fassent une requête. Euh, le, le, le terrain de jeu du web est immense. Et c'est vrai que là, on a un peu l'impression que tout le monde est dans les 18 mètres, euh, pour reprendre une petite image footballistique du moment, mais tout le monde est dans les 18 mètres, alors qu'en fait, le terrain de jeu est immense.
2: Utilisons le terrain de jeu. C'est ça. Alors, euh, de façon triviale, qu'est-ce qui se passe actuellement On a quoi On a l'euro, on va voir les Jeux Olympiques on va avoir, euh, bon, il y a le, le Tour de France, etc. C'est des grands événements. Donc, on est dans une période de haute saisonnalité. Si on prend, par exemple, les réseaux sociaux comme Facebook, bah forcément, euh, comme disait Alban, bah, on a 40 millions d'utilisateurs, mais beaucoup plus d'annonceurs, donc euh, tout, tous les prix qui sont en train de s'envoler. Gardons, bien sûr, une poquette pour aller sur euh, voilà, ces, ces grands réseaux sociaux, mais soyons smart. Il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. Et pour un euro investi sur Facebook à ce moment-là et un euro investi sur une autre solution, bah peut-être on sera plus rentable sur une autre solution. Mais c'est aussi comprendre la temporalité. Il y a la saisonnalité, je dirais, du marché avec les événements extérieurs et la pression publicitaire, mais aussi la saisonnalité euh, de la verticale du client, voilà. et puis les lancements produits aussi les lancements produits, euh, on peut être très euh, disruptif et être euh, et étonner les consommateurs parce qu'ils vont apparaître sur une plateforme euh, pas connue, encore une fois Spotify qui vient de sortir, nous on a lancé les premières camp campagnes publicitaires, euh, Voilà, je trouve en plus c'est sympa euh, et je pense qu'aussi euh, c'est très différenciant et pour un, un, un CMO aussi ça, ça rajoute peut-être potentiellement une ligne sur son budget l'année prochaine et, euh, des, et, et euh, la publicité euh, je dirais audio qu'on n'a pas forcément l'habitude où on pense traditionnellement à la radio ou à la web radio, voilà. Donc, là-dessus, euh, en tout cas, les, les agences se doivent de faire ça, c'est notre métier de conseiller et plus d'exécuter. Voilà, moi, je pense vraiment que c'est ça, le, 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 voilà, pour, pour, pour
0: améliorer sur ça. Et si je comprends bien, en gros, ce que tu dis, euh, Jonathan, c'est que typiquement, il faut effectivement euh, aller sur d'autres canaux. Là, tu parlais de Spotify, donc avec la... la, la et c'est vrai que sur Spotify, on est... Euh, on est utilisateur lambda, on écoute sa musique, on, on entend effectivement une, une publicité à intenter C'est pas pour autant qu'on va être en phase d'achat immédiate. Pour autant, on aura entendu effectivement euh, la dite euh, la dite pub euh, à proprement parler. Et c'est vrai que ça ça peut changer. Mais du coup, en fin de compte, ce que ce que vous êtes en train de dire l'un comme l'autre, c'est que finalement, c'est euh, être imaginatif et non plus simplement dans cette raille euh, monophasé euh, de dire bon bah j'achète mes AdWords, j'achète ma data et point barre et, et ça revient un peu à ce que tu disais euh, tout à l'heure Aldon, si je ne m'abuse, c'est qu'effectivement les gens se sont tellement préemptés avec euh, les GAFAM et c'est pas une critique en soi hein, c'est une question d'habitude que du coup ils se sont mis des œillères à eux-mêmes sur la manière d'appréhender effectivement euh, la chose. Le tout aujourd'hui c'est de trouver les bonnes personnes qui peuvent les conseiller et les amener à se, à se remettre en question parce que quand on a ces bonnes habitudes de fonctionnement, c'est quand même difficile. Moi, je, peux, enfin, je me mets à la place d'un directeur marketing. De, 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 bon, j'entends je, ce propos, je me dis OK, voyons un peu ce que je peux faire. Mais, mais c'est vrai que l'imagination de se dire qu'est-ce qu'il y a au-delà des 18 mètres dans lequel je suis, c'est assez difficile. Et puis c'est une, une zone à risque parce qu'on ne connaît pas. Donc par définition, on y va, on, 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 on y va, on y va reculon. Donc c'est donc, vrai que c'est en tant que dire marketing, c'est quand même une prise de risque aussi parce qu'on parle de, de conservation de budget, surtout après une année Covid où les budgets ont, ont largement souffert. C'est vrai que quelle garantie on peut avoir de pas se planter à sortir des duvimètres Voilà, en fait, c'est un peu ça le... Le sens de mon inquiétude, je me mets à la place d'un dire marketing, en fait, hein, tout bêtement.
1: Non, mais c'est clair, hein, c'est pas simple. Moi, j'ai un profil marketing, donc j'ai fait des études de marketing euh, pur. Euh, et effectivement, quand j'ai commencé dans le digital, je voyais euh, tous mes euh, copines et mes copains qui faisaient, eux, dans le FMCG classique. Euh, et en fait, ils m'expliquaient, alors, tu as le digital, nous, c'est compliqué parce que ça fait X années qu'on fait de la télé, euh, ça fait X années qu'on fait de la presse, et on a du mal, en fait, à casser ces codes-là. On se retrouve 15 ans ou 20 ans après, on parle du digital et c'est exactement la même chose. Ah oui, mais tu sais, tester des, nouveaux, des nouvelles solutions, c'est compliqué parce que moi, je fais beaucoup de search, je fais beaucoup de social, etc. Ouais. Donc, en fait, on a reproduit les, les, les réflexes que l'on avait dans le offline où on disait, bah oui, mais l'offline, c'est ringard, il faut faire du online. En fait, quand tu regardes aujourd'hui, le online se comporte comme le offline se comportait euh, il y a 15 ans. Après, il faut se mettre à la place des, des, des marketeurs parce que c'est trop facile de dire, ah, bah, il faudrait tout changer, tout casser, etc. Ce qui est très compliqué aujourd'hui, euh, moi je me mets souvent à la place d'un… Chez ouais, Microsoft, j'étais à la direction marketing de, de, de MSN, donc j'investissais euh, pas mal, et je me mets donc à leur place assez facilement, c'est très compliqué. Euh, on te parle euh, en fait d'un canal d'un seul coup il disparaît ou alors il faut changer la méthode on, peut, on te parle des DNP et puis, en fait, tout le monde se rend compte que la DMP, ça sert pas grand-chose. Donc, du coup, on te parle de CMP maintenant ou, ou d'autre chose. Euh, on te dit, bah tiens, il faut, euh, faut que tu fasses du search. Mais en fait, du search, euh, bah oui, ça répond, mais d'un seul coup, comme, comme on le disait, là, les CPC augmentent. Alors, du coup, je fais quoi bah, Un peu panique à bord parce qu'effectivement, ça représente 40 ou 50 Donc, c'est compliqué. Il euh, y a des nouvelles solutions. On se dit, OK, mais en fait, j'y pige rien parce que c'est très technique, c'est très techno. Euh, et Donc, c'est très compliqué pour un directeur marketing de se retrouver dans la jungle du, du digital. Et moi, je pense qu'effectivement, je rejoins complètement ce que dit Jonathan. Les agences ont un rôle à jouer euh, et il faut que les, les, les CMO fassent confiance à leur agence qui propose euh, des nouveaux, des nouvelles des nouveaux, euh, des nouveaux, choses. Il faut que les, les, les intermédiaires, les startups comme nous, on soit beaucoup moins techniques dans nos approches parce que envie de dire ce qu'on vient, on explique, avant on venait avec, en expliquant euh, le rôle de l'IA, comment ça fonctionnait. On a perdu tout le monde. Euh, Aujourd'hui ce qu'on vient c'est voilà vous voulez chercher des nouveaux clients, on va le chercher, voilà comment on le fait, euh, c'est tout. Donc il faut que ça soit plus didactique parce que c'est très compliqué, c'est très compliqué pour un directeur marketing avec des ressources courtes euh, de pouvoir gérer énormément de, de, de partenaires. Donc oui, il faut tester et en même temps il faut que tout le marché aide les CMO à pouvoir faire ces tests-là.
0: Oui, parce que tu parlais justement de la transition de l'offline vers l'online, elle ne s'est pas faite en claquant des doigts en l'espace de deux ans, ça s'est fait en l'espace de dix ans. Moi, j'ai eu l'occasion, enfin, quand j'étais chez Infopro, euh, donc euh, il y a un certain temps, euh, je parlais avec des industriels, ils n'avaient jamais rien utilisé de, la, de, de tout ce qui était lead, etc. Donc autant dire que c'était euh, au début très compliqué, puis petit à petit, ils se sont mis. Mais aujourd'hui, en l'espace de deux ans, on demande aussi CMO, au directeur marketing, de, de faire un swap euh, littéral de leur manière de fonctionner, et c'est vrai que ça génère forcément des inquiétudes inhérentes à tout ça. Il
2: euh, y a peut-être deux points. Alors, le premier, si on prend une donnée de marché, ben, en fait, euh, le marché vient de dépasser pour la première fois la publicité physique avec 55%. C'est-à-dire que voilà, le, le digital en termes d'investissement a dépassé l'investissement offline. Ça, c'est une donnée. Donc, le marché tend sur ça. Maintenant, revenons un peu, on va dire, 10 ans en arrière. Donc, peut-être 7, 7 ans en arrière, on va dire. On était, moi j'étais sur Google à l'époque, j'étais voilà consultant, donc je, je pilotais des campagnes et on commençait à parler du smart bidding et on disait bah il faut avoir, euh, je dirais euh, peut-être deux mois d'essai avec euh, énormément de conversions pour s'assurer que ça marche, etc. Maintenant, sincèrement, en deux semaines même, en même moins, en moins de deux semaines, l'apprentissage se fait ultra rapidement et euh, l'IA et toute l'intelligence artificielle, etc. est capable via du smart bidding d'amener des résultats. Donc ce que je veux vous dire là, c'est que le marché, je dirais, de la data est très mature. Quand demain, quand demain euh, TikTok lance des produits, euh, ou euh, on va dire, euh, ça peut être aussi, euh, là, on l'exemple de Spotify, ou n'importe, euh, que ce soit aussi Invoice, etc., c'est plus une question de savoir est-ce que ça va marcher ou pas. Je pense que ça va marcher. Ou alors, sur quelques cas exceptionnels, ça ne peut pas marcher parce que, voilà, on a quelques explications. Donc, déjà, si on enlève cette barrière-là, c'est toute une barrière, tout simplement, euh, globale et mondiale. On a de la donnée dans tous les sens, on a fait nos preuves, et on sait que l'IA fonctionne. D'accord Donc, ça, c'est une première chose, c'est notre rôle de rassurer, la, je dirais, les CMO dans ce sens-là. Voilà. Moi, je suis très confiant d'arriver avec des nouveaux produits et de faire des tests. Et l'autre chose aussi, attention, les tests, il y a quelques années, c'était des dizaines de milliers d'euros. Maintenant, avec un ticket de 1000 euros, on peut déjà faire un petit test. Donc, ça représente, je dirais, une pocket infime pour faire un test and learn qui va être valorisé aussi en interne et qui permet de s'assurer sans, sans prendre de risque finalement et de savoir l'impact rapidement et de faire en fait, des premiers je dirais, résultats et des premières analyses. Donc, on a tout en place pour aller de l'avant et encore une fois, c'est à nous, effectivement, experts. Si on vient nous voir, parce que tout à l'heure, effectivement, Alexis, tu disais « On n'est pas sûr, je vais prendre des risques. » Oui, mais justement... De faire appel à une agence, c'est quoi? Nous, on a des centaines de clients. On a plein de verticales. Du travel, de la banque, assurance, etc. On a l'expérience métier. On sait si ça marche ou si ça marche pas. Parce que peut-être, on a des clients qui sont conservateurs, mais moi, je peux très bien leur dire, attention, dans votre verticale, on a un compétiteur, enfin, un concurrent, qui a déjà pris un peu d'avance et on a des bons retours par exemple, sur, euh, sur l'investissement qu'il avait sur ce nouveau levier. Ou, euh, voilà, donc c'est notre rôle aussi euh, finalement de partager cette connaissance globale que l'on a euh, grâce à tous les annonceurs avec lesquels on travaille et tous les, nos partenaires aussi. En tout cas, moi, la, la technologie, euh, il faut, on, on, voilà le smart evening, ce n'est plus une question. Maintenant, c'est juste amener les, effectivement, amener les CMO à, et, et, baisser, et, et enlever, les, je dirais, les inquiétudes qu'ils pourraient avoir sur la technologie. Ben, on l'a. Euh, les tickets pour faire des tests, ben, en fait, ils sont de plus en plus faibles. Donc, maintenant, tous les feux sont ton verre pour aller de l'avant, quoi, finalement. Je vois,
0: je vois bien je vois bien ce que tu dis, Jonathan. Mais en tout cas, je me mets encore une fois à la place des « dires des Marketing ». Alors, ça, ça fait un peu bizarroïde pour moi parce que je suis plutôt sales à la base. Mais nécessairement, ce que je me dis, c'est que quand je, je suis contacté par une X ou Y structure ou agence qui peut me proposer une solution autre que Google autre que Facebook ou autre partenaire, c'était un discours assez complexe. Et j'en reviens un peu à ce que tu disais, Alban, à savoir qu'effectivement, il y a aussi peut-être eu un, un, un biais qui s'est mis un petit peu dans, dans la période d'adoption d'il y a, a 3-4 ans, enfin 2-3 ans, je dirais, durant laquelle, effectivement, il y avait peut-être ce côté trop techno et pas suffisamment résultats tangibles qui pourraient être obtenus grâce à telle solution ou IA qui a été développée par X ou Y agence ou structure. Donc, c'est vrai que cette inquiétude, je pense qu'elle elle reste encore un petit peu ancrée à l'heure actuelle dans, dans l'esprit des CMO et directeurs marketing. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je, je, enfin, je trouve ça super intéressant d'entendre, de, de, quelque part, non pas à coup culpa, mais en tout cas une, une remise en question qui est opérante, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui d'une certaine manière, rassure euh, n'importe qui à pouvoir euh, se dire « Ok, euh, je peux sortir un billet de mille euh, pour tester, et puis je verrai bien, au pire des cas, euh, ça fonctionne, bah, c'est super, et je peux déployer davantage mon portefeuille de levier vis-à-vis euh, -à, -vis à avant où j'étais coincé.
1: Non, a, donc c'est ça. En fait, c'est pour ça que c'est c'est vraiment euh, un effort collectif. Euh, je, je, je pense très honnêtement que, que les publishers font enfin un très bon boulot pour les intégrations publicitaires, pour proposer de, de nouvelles euh, de nouvelles solutions, de nouvelles intégrations, etc. etc. Les intermédiaires, euh, je pense qu'il faut qu'ils fassent aussi euh, à, ils ont un rôle à jouer dans on va dire la simplification des discours euh, parce qu'effectivement euh, généralement quand les start-uppers on utilise plein de mots savants euh, que personne ne comprend, mais du coup euh, voilà mais si on se met pas à la place de l'interlocuteur qu'est-ce qu'il dit Je ne comprends rien, je ne le fais pas. Euh, donc, c'est aussi simple, simple que ça. Donc, il faut se mettre à la place des gens et donc des CMO qui sont encore une fois dans un contexte ultra compliqué. Il euh, y, y a le Covid, euh, ça, challenge, euh, ça challenge les, les effectifs, ça change euh, les, les, les résultats, ça change les budgets. Il euh, y a de plus en plus de technologies, des technologies qui changent en permanence. Il y a cette couche data où d'un coup, le légal arrive en disant « Ah non, mais tu peux plus faire ça, tu peux plus faire ça. » Alors qu'en gros, c'est pareil, le légal il a du mal à comprendre exactement. Donc, c'est enfin Moi, je mets leur place, c'est ultra compliqué. Donc, la simplification des discours, c'est un élément qui est clé. Et après, effectivement, il y a le rôle, euh, je suis 100% encore avec jean le rôle des agences. Et c'est pour ça que euh, typiquement, les je pense que les, les, les agences de taille euh, intermédiaire ou indépendante, moi, on adore travailler avec eux, parce qu'ils font preuve de beaucoup plus d'audace que les grandes agences les grandes agences on sent bien qu'il y a des mécaniques euh, qui sont mises en place euh, des mécaniques commerciales et c'est très dur de rentrer et donc du coup il n'y a pas de test de fait. Lorsqu'on est sur des structures plus humaines, il y a énormément de tests. Moi, j'adore entendre ah bah tiens, je vais tester du Spotify, je vais tester euh, euh, du Red je vais tester tel ou tel. Testez, 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 parce que vous allez trouver justement des choses qui vont être euh, intéressantes. Donc, il y a un effort au niveau des publishers pour faire les choses euh, correctes et du coup intelligentes. Il y a un effort des CMO que voilà, il faut pouvoir tester les intermédiaires, que ce soit les agences ou euh, les, 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 les start-up euh, comme nous. Voilà, il faut qu'on aide aussi les CMO à pouvoir lancer euh, ces, ces tests. Voilà. Et si on arrive tous dans le même état d'esprit, on va retrouver les pockets qui ne vont, qui vont plus faire euh, 2 ou 3%, mais peut-être 10 ou 15. Et encore une fois, une marque aujourd'hui qui prend de l'avance sur des canaux euh, de promo, prend de l'avance sur le business. Lorsqu'on est au même moment, au même endroit que tous ses concurrents, c est, c est, on, est, on est déjà en retard. On est déjà en retard. Les marques qui avancent, ce sont les marques qui sont justement avant les autres. Et pour être avant les autres sur des canaux, sur
2: des univers, sur des formats, il faut tester. C'est vrai. On va prendre un exemple, et je pense qu'effectivement, c'est la même chose chez voice Nous, on est une agence indépendante. Voilà, On fait partie peut-être du top 5, top 3 des agences indépendantes en France. Nous, on a des très gros annonceurs chez nous. C'est des budgets, c'est des millions par année. Pourquoi ils viennent chez nous et ils ne vont pas, euh, je ne sais pas, moi, chez, 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 euh, on va nommer, mais on voit qui sert. Euh, <rire> voilà. Tu peux toi si <rire> tu veux. <rire> voilà. Mais pourquoi bah Parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent du challenge, ils veulent de l'audace, euh, ils veulent des gens qui soient extrêmement impliqués, que ce soit une extension de leur équipe marketing. Maintenant, le, ce que tu soulèves, Alexis, finalement, c'est plutôt un aspect commercial. Bien sûr que quand un, un annonceur vient chez nous, je ne vais pas lui dire bah va, être, on va te faire un plan média hyper complexe. Non. On prend les fondamentaux les GAFA, on, on, on montre qu'on maîtrise ça. Et il y a déjà, euh, c'est pas si simple, hein, c'est le smart meeting, c'est les nouveaux oui, les, euh, les... les mais une fois qu'on a la confiance, il a dit, c'est bon, le héros il est là, euh, euh, le CPA, euh, il est maîtrisé, etc., etc. Voilà, on a pris la confiance, maintenant, vous voyez, on va faire nos preuves, On va petit à petit, on va vous amener sur des terrains différents. Mais le langage, c'est pas technique, le langage, c'est pas des leviers, le langage, c'est ce que dit Alban, je vais vous aider à prendre des parts de marché. Je vais vous aider à prendre des parts de marché. Et en disant ça, je ne leur raconte pas euh, « Oui, mais moi, je connais la petite, euh, la petite subtilité du smart bidding sur ce... Voilà, » Non, on parle de parts de marché. Si vous n'y êtes pas, un autre y sera. C'est aussi simple que ça. Et euh, le digital va tellement vite, va tellement vite, là, on voit un essor très très fort sur TikTok. Ben, voilà, mais ceux qui ne veulent pas y aller, ben, ils laissent la face aux autres, tout simplement. Voilà, et en plus de ça, après, voilà, ça, ça demande vraiment une, no une nouvelle façon de voir, et on revient un peu à ce qu'on disait, mais je pense que c'est très important de le souligner, on n'est pas des opérationnels, on ne nous paye pas pour gérer du, du CPC de tous les jours manuel. Si c'est ça, il y a plein d'agences qui font ça, d'accord Nous, on est vraiment là, en tout cas, Quality, et certaines autres bonnes agences aussi, hein, euh, on est vraiment là pour accompagner stratégiquement et euh, avoir la confiance du client et je termine encore et ça c'est très important les grands annonceurs ne vont pas toujours dans les plus grosses agences et ça c'est je dirais c'est c'est la meilleure exemple qu'on peut dire sur l'évolution du digital oh, ok donc ça c'est c'est de l'audace voilà et
1: donc effectivement les annonceurs audacieux sont en avance ouais non mais
2: et, et, et resteront plus <rire> Ouais, Exactement, exemple,
1: parce que c'est une gymnastique en fait qui, est, qui, est, qui est permanente, tout
2: à fait. Ouais. Et, et, et en fait, avec le Covid, juste effectivement, on a vu aussi des, des annonceurs qui sont, euh, voilà, qui sont fait racheter, il y a des problématiques, etc. Mais finalement, par exemple, quand on a, à la première vague, tout le monde a coupé, ouais, tout le monde a coupé ouais, les investissements, ouais. euh, tout est mort de Mais finalement, la, la valeur refuge, c'était euh, le social media ou le programmatique, pour ne pas perdre le lien avec le consommateur. Et c'est ça, notre force aussi, de dire attention, c'est pas parce qu'on on est plus bas de fidèle, gardons le contact. Et des études ont montré, euh, alors je me rappelle plus l'étude, mais je crois que c'était ouais, Google qui disait qu'en fait, les consommateurs souhaitaient même, pendant une période de crise, qu'on reste en contact un petit peu euh, avec les annonceurs et, et les consommateurs, parce qu'ils ont besoin de ce lien-là aussi. Euh, tout, tout, tout ça est très, euh, voilà, en tout cas tout ça est très centré aussi sur les besoins des consommateurs. Euh, on parlait du cookie tiers, finalement, comme on a pu voir, je pense, avec Alban, et, et toi Alexis, c'est que ah, c'est un problème, mais ça n'est pas un problème vraiment, parce qu'il y aura toujours des solutions, on va aller de l'avant et soyons audacieux, quoi. finalement.
0: Ok, je trouve que c'était un, un bon tour de sujet qu'on a pu faire ensemble. Alors, si les CMO ou dia Marketing souhaitent en savoir un peu plus sur les solutions que vous proposez les uns et les autres, Alban, comment on peut te contacter aujourd'hui, au enfin pour le plus simple finalement. Le,
1: le plus simple, hein, c'est mon email, comme ça j'ai un accès, euh, vous avez un accès direct. Donc c'est Alban at donc c'est très très simple. Et effectivement, euh, voilà pour, pour être dans cette démarche là, euh, on a fait un, un webinaire il, il y a quelques jours justement sur le décryptage en fait des, des flocs. On partage énormément de, de, de choses, euh, donc c'est un sujet qui vraiment nous, nous anime. Comment remplacer en fait le, le coup tiers, alors qu'on est qui baissent hein, aujourd'hui hein, mais on sait que ça va, ça va disparaître donc il faut passer à autre chose euh, donc voilà, moi je, je, je prends beaucoup de temps à échanger avec, euh, avec euh, des CMO avec des DG euh, voilà qu'il y ait des choses à faire ensemble ou pas c'est pas très grave mais voilà et, et je suis à vraiment à la disposition de tout le monde pour échanger sur ces, sur ces sujets là et puis essayer d'expliquer de, 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 euh, rationnellement
0: euh, les impacts ok et Jonathan du coup comment euh... Le plus simple pour te contacter
2: Alors, pareil, un email extrêmement simple, hein, Jonathan, avec th, voilà, jonathan, t-h-a-n, arrobase, adquality.net. Euh, donc, ça, c'est la meilleure façon de, de nous joindre. Et, et alors, effectivement, nous, on, comme on dit, nous, on est spécialiste et un peu de, un peu de toutes les technologies, euh, que ce soit, voilà, on peut investiguer effectivement un voice Alban, parce que euh, nous, ce qu'on va vendre, c'est le fait de connaître un peu le marché dans sa globalité, les résultats, et faire des tests, euh, viser les -vis tests, et aller de l'avant. Euh, donc euh, on va rentrer dans un monde je pense encore très positif et encore tout pour le consommateur qui soit le mieux servi en termes de publicité euh, et, et pas l'inverse ouais, N'oublions pas euh,
1: l'objectif le, le, que l'on a tous c'est de faire en sorte que le consommateur trouve euh, les publicités pertinentes. Enfin, c'est ça. C'est ça notre job, en fait, à, à tous. Euh, donc voilà, adaptons-nous et ne perdons pas de tête que euh, le consommateur, c'est le client final et c'est vraiment lui qui va driver, en fait, le, le marché. Euh, donc, oublions les technos, oublions, parlons au consommateur de manière la plus efficace possible et de la manière la plus simple possible euh, pour qu'ils soient encore intéressés par la publicité
0: euh, demain. Eh ben, c'était une super conclusion que vous m'avez fait euh, l'un comme l'autre. Franchement, rien, à... enfin, c'est parfait.
2: On a bien répété, hein. <rire> on dirait bien, on dirait bien, mais pas bizarrement là vous aviez tous les deux répété dans votre coin, vous étiez en oui, tête en ouais, On a pas de sujet à vraiment de. Mais <rire> bah, non, euh, on en trouvera il y a forcément. Il y a sur merci infiniment merci. Euh, bah,
0: finalement d'avoir été disponible pour cette, cet échange. Euh, merci de vous être rendu disponible et puis euh, bah, je vous laisserai échanger entre vous. Hein, je vous. laisserai oui, échanger. Je pense qu'il y a pas mal de choses intéressant, intéressantes à faire. Donc c'est très bien. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à maintenant et euh, bah, je vous dis à très bientôt pour un nouveau débat sur Marcom le podcast. Vous souhaitez gagner en efficacité et mieux comprendre les enjeux du marketing et de la communication Rien de plus simple, il vous suffit de vous abonner et partager autour de vous Marcom le podcast et pour avoir toujours plus d'actualité et d'éclairage sur les enjeux du secteur mettez un commentaire ou une note sur Apple Podcast.